0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Estou Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros. Felipe, uma das questões que também perguntam bastante para gente é, é... o Existe risco em títulos de renda fixa longo? Mais precisamente, os títulos públicos. Porque muita gente compra lá o seu tesouro direto, não tem a percepção da marcação ao mercado e quando vê uma oscilação gigantesca ali naquele fluxo e fala, opa, mas eu comprei renda fixa, do tesouro, que, que história é essa, né? E como que eu olho esse nível de risco, quanto que oscila, qual que é esse drawdown, como, como que eu vejo isso, né? É, eu acho que essa é uma excelente
1: pauta, Luiz, porque é bem isso, né? A gente sempre fala que é ah, cuidado, porque se você vender antes da hora, não é renda fixa, tem oscilação. Quanto mais longo o título, né, quanto o vencimento for mais para frente, mais arriscado e tal. Mas fica só falando, 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 mas como que é na prática mesmo, né? Mais arriscado quanto, né? E Perfeito. quanto que oscila isso daí? E, e qual é a diferença entre um título mais longo, mais curto? Então, acho que hoje a gente tem a, a ferramenta perfeita para mostrar
0: para o investidor, como que é isso, né? Perfeito. E, e dá até um exemplo, pra, no bolso mesmo do investidor, se a gente pegar não faz muito tempo, vamos lá, vamos para 2021, uhum. início de 2021, taxa de juros no Brasil em torno de 2. O mercado falando no pior cenário vai para 4. Aí aquele investidor fala: opa! Um pré-fixado de 6. Achei. 6% para 4 anos, se vai ficar entre 2 e 4, eu vou ganhar, às vezes, 200% da taxa. Vou prefixar aqui meu título, 6%, 5 aninhos ali, tô beleza, né? Os primeiros 3 meses, 200% daquela taxa. De repente, chega uma inflação, que fala, caramba, o que que tá vindo? Juro, 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 quando vai ver, a gente tá com quase 14%. Exatamente. E eu coloquei no título de 6. <risos> Colocando no título de 6, hoje o investidor olha e fala, opa, estou perdendo. Se eu tivesse na poupança, eu estaria ganhando mais do que esse título de 6. É para exemplificar um pouquinho o que, que seria esse risco. Não deixou de ganhar, porque o que você combinou está combinado, 6%. né? Exato. Só que se você quiser vender antes, o mercado vai colocar um preço e vai colocar um deságio nisso. Uhum. E isso na forma de volatilidade fica muito mais claro, né? Quando a gente olha esses títulos mais longos. Perfeito. Acessando a ferramenta maisretorno.com, a gente é, tem, tem, tem um, um, uma tecnologia nova aí para quem estiver vendo a gente no Spotify, que a gente. Você pode ver o vídeo, tá? Você é. pode acompanhar a gente no, no vídeo. Esse é um
1: ponto importante, tá, pessoal? É que nem todo mundo nos ouve no Spotify, tem gente que usa né, na Apple, tem gente que usa do Google e tal. Então, quem estiver ouvindo por outras plataformas, tem a opção de ouvir no YouTube, se quiser ver as imagens, tá? Porque a gente vai comentar aqui, vai narrar tudo, mas dá para vocês verem tanto no YouTube como dá para ver agora no Spotify, primeiro vídeo que a gente está testando aqui, nessa funcionalidade nova, vai dar para assistir também o podcast, então vai ter essas imagens que a gente está
0: mostrando. Mas se você gosta só de ouvir mesmo, então a gente vai narrando aqui. Perfeito. Então indo lá, em ferramentas, comparador de ativos, é, vamos buscar a NTNB... O que? 35? V vamos começar com a 2055,
1: porque foi um tema recente de podcast tá. que a gente falou, né? Pô, pagando IPCA mais 6 e tudo mais, e parece que é só as mil maravilhas. Mas vamos ver como que funciona na prática isso, NTNB né?
0: NTNB 2055, título bem longo, ou seja... Qual a chance da gente acertar o que vem pela frente? Então esse título, ele carrega com ele mais prêmio de risco, teoricamente. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Exatamente. Em 10, 20, 30 anos para frente.
1: É, e tem mais um detalhe, né? Que a gente tá falando aqui de, é, ah, pô, título mais longo, impre, é, imprevisibilidade e tudo mais. Mas o que que acontece? Vê que o Luiz usou um exemplo aqui, ah, o título em tá 26, né? Foi para 14, o juro, e aí o investidor vai... Vai considerar essa diferença. Quem vai querer comprar um título que paga 6% hoje em dia, né? Que não paga nem inflação. Ninguém vai querer. Então, para ele comprar de você, ele vai pagar muito barato para. Nessa diferença que ele está pagando de você, ele também chegar ali nos 14%, tá? É, e isso aqui a gente considerou, sei lá, um título, no exemplo, nem falamos de prazo, mas poderia ser um título de um ano. Então ele vai fazer essa diferença de 14 para 6 aí, né? Vai dar 8% de 8 pontos percentuais de diferença para um ano. É 8% de diferença já é bastante, né? Agora, se for um título de dois anos, por exemplo, e vai considerar que a taxa vai estar alta nesse período todo, aí você já está falando que tem que ser 8% para o primeiro ano mais 8% para o segundo ano de diferença. A gente está falando de 16. Imagina que a gente está falando agora de um título de 2055. Tá? Então, se você comprou IPCA mais 4 e agora está negociando a IPCA mais 6, quer dizer que você tem que considerar 2% de variação para cada um dos próximos 30 anos aí, mais ou menos, né? Perfeito. Então você tá falando aí de 60% de variação. Perfeito. Por causa de dois pontinhos percentuais, só falando ali da parte do, do prefixado, nem falando do, do PCA que também pode mudar a expectativa de inflação Perfeito, em relação ao né? país e tudo mais, né? É, então aqui é só um exemplo para mostrar aqui. Quanto maior for esse vencimento, por menor que seja a variação na, na taxa de juros básica, né? na taxa Selic, mais vai chacoalhar o preço do título no mercado secundário. Tá? E é isso que a gente vai ver aqui agora.
0: Perfeito, olha, olha que interessante. Quando a gente pega o gráfico da NT, NTNB 2055, vamos lá para a volatilidade. Veja que a volatilidade ela tem, nos últimos 12 meses, quase 12%. E desde o início 15,29. Tem muito fundo de ação aí que, que não chega nesse nível de volatilidade, né, Felipe? É, uma volatilidade
1: que a gente já considera mais agressivo, né? não é todo investidor que é, está que, que é, sujeito a esse tipo de oscilação. Né? Lembrando, para quem não conhece o conceito de volatilidade, tá, pessoal, que ela é, um, é, é basicamente um conceito de desvio padrão que vem da estatística, que é o quanto que desvia o, né, a variação lá do, de. de de retorno e tudo mais em relação à média, né? Então, 15% de volatilidade quer dizer que ele vai desviar às vezes 15 para cima, às vezes 15 para baixo. Se você pegar justo a hora que desviou 15 para baixo, você vai tomar um belo susto, né?
0: Perfeito. E na parte do drawdown, que significa a maior queda em relação ao topo do ativo, se a gente pegar lá. É na pandemia, no pico ali da pandemia, a gente está falando que esse tipo de ativo oscilou negativamente mais de 20% no seu pico. Esse Ou seja... É um ativo que oscila bem, né, Felipe? Exatamente.
1: Então... Se você foi lá e comprou um título desse porque você estava confiante e tudo mais, você queria investir para longo prazo, que estava pagando uma taxa boa, não sei o quê. É, nem sei se é o caso aqui, não me lembro como é estão as, ta as taxas especifica especificamente nessa época. Mas logo estourou a pandemia, aí né? aumentou o risco, aumentou os juros, caiu o preço dos títulos. De repente, em um mês... Tá? você comprou no pior momento em um mês o seu título desvalorizou 20%, tá? então você colocou 100 mil, aí passa um mês, você abre sua conta, você tem 80 mil. Como que você ia reagir a isso? Então aqui você já tem uma previsibilidade
0: de o que pode acontecer com um título desse. Numa renda fixa pública, aliás, esse, é, renda fixa está associado a algo é, previsível mas a gente tem que entender que esse, esse nível de liquidez no mercado que permite você sair antes do título, é, acaba te trazendo uma sensação diferente se você não olha a fundo o que é uma renda fixa. Então, no final das contas, renda fixa não é fixa, tá? Ela oscila bastante de acordo com, com o momento de mercado. E quando a gente pega níveis de volatilidade novamente, se a gente pegar a pandemia, Felipe, praticamente 50% ali chegou o pico de uma oscilação da do ativo NTNB2055. É um então, um nível de volatilidade bem, bem alto. Realmente impressionante. E eu posso adicionar aqui. Vamos colocar uma 35 NTNB de repente, né? NTNB É um dois, prazo mais curto. 2035. É, pega, deixa eu pegar essa primeirinha aqui. Essa
1: primeira aí tá boa.
0: Essa primeira normalmente vem a a mais líquida, né? Em <risos> primeira na primeira posição.
1: Aí só de olhar para o gráfico de retorno, né? quem está acompanhando o vídeo aí, já percebe que ele chacoalha bem menos. né? Ele Perfeito. chacoalha ainda, tem uma volatilidade, a gente já vai ver ali, mas olha ali na própria pandemia a diferença. Perfeito. Né? Tanto Perfeito. quanto... Volta só um pouquinho ali, Luiz. Tanto um pouquinho antes aqui, né? É, claro. Tá vendo o meu
0: dedo. Início coisa, de né? 2019 é, ali, né?
1: Uma coisa da pandemia, como o, o 55 subiu mais, mas também na hora que caiu, olha o tanto que ele caiu em comparação
0: com... Perfeito. né? Isso aqui, essa queda que, que, que a gente está mostrando aqui na imagem, ela vai ser é, refletida no drawdown também. A gente vai conseguir visualizar esse fluxo aqui no drawdown. Então vamos lá. Nível de volatilidade, percebe que... É, a 55, cerca de 12, a 35, 873. Desde Nossa, o início, 15,29 para uma, 12,41 para outra. Então estão aí os números
1: provando que a gente não está mentindo, né? Vocês veem como um título mais curto ele é menos arriscado do que um título mais longo. Por conta disso, né? você vê que ele é bem menos volátil, ele vai chacoalhar bem menos do que um título longo.
0: É mais fácil a gente enxergar o que vai acontecer amanhã ou o que vai acontecer daqui a 10 anos. É. Não, Não que é 2035 que... seja amanhã, mas ainda é, assim é, é isso a que... gente
1: pegou um título arriscado, mas menos mas arriscado. É,
0: é, é só para entender a ideia do risco, né? então sem dúvida a gente tem uma condição de enxergar um prazo mais... Curto, entre aspas, 2035 não é nada curto, mas um prazo mais longo ele exige um prêmio de risco maior, né? Uhum. É, quantos governos podem passar nesse meio do caminho, né? Direcionamentos. Então vamos lá. Olha o drawdown. Felipe, o nível do drawdown. É isso. Que, 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 que impressionante. Enquanto a gente fala aqui é, do drawdown ali de 2020 chegando aqui a níveis de 20% aqui praticamente no, no, no 2055, quando a gente vai no 2035 a gente está falando de 12.5 ou seja, é, é um drawdown bem diferente e o nível de volatilidade lá na pandemia, enquanto um foi 50, o outro foi 34.5, mais ou menos é dá a gente entender porque que a oscilação ela é menor né no 2035 olhando tecnicamente os nossos números né, dentro da, da plataforma de comparação de ativos.
1: Perfeito. Então vocês já viram que hum. a gente colocou aqui dois títulos que são iguais, são NTNB. Ou, ou, quem opera, né, que investe pelo Tesouro vai chamar lá é, Tesouro Inflação, não, é, Tesouro IPCA mais é com é. pagamento de juros semestrais. Tá? Esse é o equivalente negociado no mercado ali aberto de títulos públicos e não negociado no Tesouro Direto. Mas é o mesmo título. E você viu que a única diferença deles é o vencimento. Né? Eu acho que agora, Luiz, vale a pena a gente colocar também...
0: Coloquei é... o Ibovespa.
1: Ah, ó, que legal. Coloquei o né?
0: Ibovespa para a gente comparar. Legal, perfeito. Olha, olha que interessante, quando a gente volta lá para os níveis de volatilidade, Ibovespa 20, 2055, 12, 2035, 870. Então, isso aqui mostra um pouco, olha aqui, os níveis de, de drawdown, níveis de volatilidade... Isso mostra um pouco do que do, do que a gente tá tá trazendo de oscilação para o portfólio, mas o que nunca o gráfico. A, a, acaba trazendo essa, essa essência do produto, né do, do tipo de ativo, pra gente fazer os comparativos.
1: Só que você não falou número nenhum, e quem tá ouvindo não entendeu nada.
0: Ah, eu não falei números. Não, você
1: só falou, olha aqui, olha aqui.
0: Ah, que interessante, você que tá vendo, tadinho, né? Fazer é o quê Acesso o YouTube. É. Pra, pra pegar o que, que eu falei, acessa o YouTube. Não, mas brincadeira, a gente colocou a comparação do, do gráfico do 2035, 2055 e do Ibovespa então na hora de olhar os gráficos ficou muito claro né, que existe sim um alto nível de volatilidade para esses títulos públicos né? perfeito,
1: uma outra comparação que eu, que eu queria fazer agora Luiz vamos pegar é, uma LTN por que uma LTN? porque ela é um título pré-fixado tá? e ela não paga cupom ela não paga aquela antecipação de juros semestrais isso significa, é, ela não tem, primeiro assim, ela é pré-fixada, e quando a gente fala de NTNB, né, de tesouro, inflação e tudo mais, você tem um componente que é pré-fixado e outro componente que é pós-fixado, é um que híbrido, é a inflação, né? ele é um híbrido. híbrido. Então, ele tem uma incerteza em relação ao futuro, que a gente falou aqui, mas uma incerteza um pouco menor, porque... Quanto maior for a inflação, mais ele vai te pagar também. Então, essa, essa variável pós-fixada diminui um pouco o risco do título. Beleza? Befeito. Agora, se a gente pega uma LTN, ela é um título que não tem, é, ela é um título que vai te pagar um valor fixo hoje. Então, a incerteza com amanhã é total. Se explodir a inflação, você pode ter, que a gente estava falando um exemplo aqui, juro negativo. Né? Você pode render abaixo da inflação o seu investimento. E aí, você pode ter um problemão. Ou seja, esse tipo de título. É, costuma ser mais arriscado do que os títulos, é, no caso, os títulos de. Né, Pós-fixados ou, ou mais, né? perfeito. Então vamos pegar aqui, tentar pegar dois títulos parecidos, tá? Uma LTN com vencimento, né? Sei lá, de repente em 2025, não sei se tá bom, né?
0: Acho que já, já dá pra gente gerar um comparativo
1: é, e aí a gente pega uma legal, acho que esse aí já está interessante vamos pegar uma NTNB de 2025 também para ficar um pouco mais justo a comparação né?
0: é, Felipe, vamos dar uma limpada então aqui É, isso não na fica muita informação. Né? deixa eu limpar o Ibovespa, também o Ibovespa né? deixa eu tirar 2035 aqui Beleza. Ficar só com a, com a LTN e a NTN. Aí,
1: aí agora a gente tá vendo o quê, né? A gente tá vendo um título híbrido, que a gente acabou de explicar aqui que ele teoricamente tem um risco menor, porque ele tem uma variável pós-fixada que te protege um pouco em relação ao que vai acontecer no futuro, contra um título totalmente pré-fixado, né? E ainda tem mais uma questão, né? Um paga cupom, então ele não vai te pagar o retorno só lá no final, ele vai te pagar aos pouquinhos, você recebe o seu dinheiro Perfeito. antes, né? Enquanto o outro não paga nenhum cupom, ele vai te pagar tudo só lá no final. Então a LTN tem tudo para ser mais arriscada do que a NTNB. né? E aí quem está olhando aqui já percebe de fato que né essa 2025 a gente tem a cotação aqui
0: é, início vai ter início de 2022, ela é...
1: tem basicamente seis meses de dados só, né?
0: É, vai, vai ter por conta da, da, da LTN. LTN mesmo. Bom, essa, esse comparativo ele não vai ter muito histórico, né, Felipe? Como a gente estava falando aqui. São Novo. títulos novos, né? Exatamente, títulos novos. novos. Vale a gente ir para NTNB 2023.
1: É, LTN 23 LTN com uma, com uma contra uma
0: NTN. B23 também, né? Isso, vamos, vamos adicionar aqui. NTNB 2023, ok. Vou apagar é. a 2025 e vamos fazer o um comparativo entre as duas. Ah, que legal. Tá é, agora
1: a gente tem uma noção bem melhor, né? Tem um histórico um pouquinho mais longo. No caso aí vai ter mais ou menos uns 3 anos de histórico, e aí para quem está vendo o gráfico já consegue notar né como a linha azul, né ela foi para cima, foi para baixo, né então no final é, quem está observando o gráfico consegue perceber já na prática como a LTN, que é aquele título mais arriscado, oscilou muito mais do que a NTNB, que é uma linhazinha suave, basicamente indo para cima quase sempre, muito mais tranquila. né
0: Olha que interessante quando a gente vai para alguns dados né de volatilidade por exemplo é, LTN é, desde o início 5,47 contra 6,28 e nos últimos 12 meses, 3,44 contra 2,48. É, provavelmente
1: a NTNB ela é mais longa também, né? Por é, isso que a comparação dessa diferença.
0: Exatamente. Ela começa antes, né? Por isso que ela, ela, começo, ela, ela carrega mais uma volatilidade mais, mais longa aqui no, no portfólio.
1: Mas quando você pega o período curto, você percebe essa diferença. Perfeito,
0: nesse período. Então fica, fica claro. E aqui mostra nos níveis de drawdown é justamente essa diferença aí que é, olha, olha no pico, uma LTN chegando no drawdown de 7,35 contra 1,72 da NTNB, NTNB e, é mesmo, suave. e mesmo aqui nos níveis de volatilidade só em um momento a volatilidade foi maior da B do que da LTN, nos demais volatilidade sempre maior da LTN em relação a NTNB.
1: Perfeito, acho que com isso a gente Uma... deixou bem assim, você nunca viu tão prático assim, o que, que de fato é esse risco que a gente fala de você não ficar com título até o vencimento, de ter que negociar no mercado secundário, ter que vender para um outro investidor, é exatamente isso. Então, Recapitulando aqui, né, duas variáveis importantes ou três variáveis importantes, tá, que você tem que olhar para saber se o título vai ser mais arriscado ou não, né, além de você poder usar a ferramenta aqui para ver isso na prática, né. Entendi. Primeiro é o prazo, né, quanto maior o prazo, quanto mais longa for o título, mais arriscado ele vai ser. Segundo, se ele paga ou não paga cupom. Né? Então, quanto mais. mais é, quanto, se ele tiver cupom né, e mais curto for esse cupom, menor é o risco também, porque você vai receber no seu dinheiro antes. Perfeito. Você não precisa esperar lá na frente. Tá? Quando ele não tem cupom, aí ele é mais arriscado. E o terceiro né, é se é um título pré ou se é um título pós ou que fica no meio do caminho ali, que é o híbrido. Né? Então, se é um título totalmente pré, ele vai ser bem mais arriscado. Se ele é um título totalmente pós, ele vai ser bem mais conservador. Né? E se ele estiver no meio do caminho, é as Bs aqui que são meio do caminho. É por isso que você vai ver que você não vai ter LTN 2055. Porque não tem maluco no Brasil pra confiar tanto no governo. Não
0: vai ter nem liquidez. Tem é. Quem vai colocar
1: dinheiro a gente nisso? Quem vai confiar no governo, que a inflação vai estar tranquila nos próximos 30 anos, vai estar tudo certo. É Brasil, né, galera? Então não vai ter. Nos Estados Unidos você tem. Aqui no Brasil você não tem, você tem que ser só essas que te pagam aí pelo menos híbrido, né? É, e aí é por isso que a LTN mais longa que você vai ter aqui vai ser lá 2027, né? Enquanto Perfeito. a NTN vai até 2055.
0: Perfeito. Então qualquer questão que vocês tenham, dúvida, sugestões sobre esse tema ou sobre outros, mandem para a gente no retornoquest@retorno.com ou coloquem aqui nos comentários aqui desse nosso bate-papo e comentem. Valeu a pena aqui quem viu no Spotify? Deu para ver o vídeo certinho? Como que foi a experiência? Comentem aqui pra gente, a gente quer ouvir vocês. Muito obrigado pessoal, até a próxima. Valeu pessoal, um abraço.